0: Dit is de Impact Podcast van 125%. 125% investeert met al haar projecten in een sterke betrokken maatschappij. waarin iedereen mee telt en mee doet. Dat is de Impact waar het hele team van 125% warm voor loopt. Met deze Impact Podcast hoopt het 125% team de luisteraars te inspireren met hun kennis en ervaringen. en mooie impactverhalen uit de praktijk. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Impact Podcast vandaag met Alan. En Anne. Anne, welkom. Dank je wel. En meteen voor jou de vraag. Welke positieve impact wil jij maken met Centrum 1622?
1: Wij willen jongeren aan het denken zetten. Mm -hmm. En wij willen jongeren aan het denken zetten over uh, de keuzes die zij maken mm -hmm. in het leven. Uh, wat zijn hun eigen wensen? Wat zijn hun eigen grenzen? En hoe geven ze die op een constructieve manier aan? Mm -hmm. En dat doen we omdat het goed is voor jongeren om mm -hmm. zelf na te denken over wat ze willen... Maar ook omdat dat uh, de maatschappij een beetje beter maakt. Ja. Dus het gaat echt over jezelf, uh, je zelfbewustzijn, maar ook hoe wij met elkaar samenleven. En ja. dat zit heel mooi in de ondertitel uh, van ons logo. Zelfbewust samenleven. Dat is waar wij mooi. aan werken.
0: Wat cool. Zeker weten. Dat, dat gebeurt in Den Haag? Ja. Ja, klopt. Um, en, en als je kijkt naar het woordje impact, hè, wat, wat, wat is dat voor jou? Wat betekent dat voor jou persoonlijk?
1: Uh, dat het iets blijvends is. Mm -hmm. uh, en ik denk dat met de programma's die wij uitvoeren... dat we hopen dat je een soort zaadje plant bij jongeren. Ja. En dat ze op een andere manier leren kijken, denken, uh, zelfbewuster. En het is niet dat wij een andere manier willen voorschrijven... maar dat ze meer mm -hmm. ruimte krijgen om zelf hun eigen keuzes te maken. Omdat ze gewoon nou ja, wat meer nadenken over de dingen die ze doen. Ja.
0: herkenbaar voor jou, hè?
2: Ja, ja. ja. Ik werk niet, vind ik, heel graag samen met Anne ja. en met haar hele team ook. Mm -hmm. Want dat vind ik zo mooi. En daar hebben we ook toen, toen ik haar uitnodigde eigenlijk over gehad. Dat ik zei, weet je wel, uh, als je als organisatie impact wil maken. Mm -hmm. En hoe belangrijk het is, is dan een team te hebben die dat begrijpt. Maar dan dus is het ook heel belangrijk hoe jij als manager dit team daar weer in meeneemt in de wisselwerking. Ja. En dat ik dat bij Anne zie dat ze dat zo mooi doet. Ja. En dat je ook staat voor, voor dat wat je pretendeert als organisatie te doen. En dat je het ja. gevoelt als je binnenkomt. En uh, ja, en dat wat je net omschrijft, dat herken ik. We doen heel veel. We doen niet hetzelfde werk, maar het is altijd heel <laughs> erg aan elkaar gerelateerd. En we werken dus heel graag samen, daardoor, ja. want dat klopt.
0: Ja, ja. Hey, Alan liet het al even vallen: het team. Ja. Um, um, hoe gaat het team mee in, in, in deze impact die jij wil zien, of, of die je na wil laten misschien? Nou? Want je hebt het over iets duurzaams. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het in het team bij jullie?
1: Uh, ik denk dat de mensen die bij ons werken ook heel gericht kiezen voor die voor dat maatschappelijke stuk. Dus die willen heel graag iets betekenen voor jongeren. Mm -hmm. Dus dat is niet iets wat ik hen opleg. Dat zit al in, bij hun van binnen, zeg maar. Zij willen graag die impact maken. En ik denk ook door het werk wat zij doen, wat heel dicht bij jongeren staat. Dus ze mm -hmm. zijn echt in verbinding met jongeren. Dan zie je dat je in die verbinding dat er ook wat gebeurt. Mm -hmm. En dat je die impact gaat maken. En je kan niet op een klas van 30 of 20. Uh, je, je bereikt niet iedereen. Maar als er een paar bij zitten waarvan je denkt, hé, hey, je snapt het, met jou heb ik een lijntje, hier gaat wat landen, uh -huh. uh, dan weet je waar je het voor doet. En dat motiveert. Ja. En ik denk dat daar heel erg um, dat, dat het meenemen van je team is. Dat, uh -huh. dat doe ik niet per se. Dat doen de jongeren en de vormingswerkers in het contact in wat zij zelf samen maken, zeg maar. Mm -hmm. op het moment dat ze in de klas staan.
0: Ja. En uh, nog even misschien ter verduidelijking, over welke onderwerpen hebben we het? We hebben het over wensen en grenzen, maar kun je misschien een paar onderwerpen um, uh, toelichten? Uh, ja. waar, waar jullie het dan vanuit de organisatie over hebben met de jongeren?
1: Ja. Ja, want wat wij doen uh, is vormingswerk. Dat is een mm -hmm. beetje een ouderwetse term. Er, uh, er is nog steeds wijkwerk en er is nog steeds jongerenwerk. Maar vroeger was er ook vormingswerk. En wij zijn uh, volgens mij, voor zover ik weet... de enige club uh, in heel Nederland die nog vormingswerk uh, uitvoert... zoals mm -hmm. dat oorspronkelijk uh, bedoeld was. En vormingswerk um, gaat heel erg over een combinatie van kennis... vaardigheden, houding, um, jezelf leren kennen... Uh, en wij passen dat eigenlijk altijd toe op uh, actuele maatschappelijke thema's. Um, van oudsher hebben wij ook heel veel lessen uh, seksuele vorming gegeven. Mm -hmm. uh, daar zitten ook onderwerpen rondom, als grensoverschrijdend gedrag, uh, sexting, shaming, victimblaming. Dat soort thema's zijn nu heel actueel. Mm -hmm. Maar ook onderwerpen als wapenbezit, uh, jonge aanwas, criminaliteit. Uh, dus dat zijn de thema's waar we ons op richten. Dus het gaat over jezelf en over de samenleving en dan over. De Dingen de, de actuele verleidingen waar jongeren mee te maken hebben,
0: ja. Ja. Ook, ook daar zit er natuurlijk wel een overlap met 125 procenten, uh, Alan en ook uh, de teambenadering, eigenlijk, hè? of eigenlijk bijna, mag ik het DNA noemen? Ja, de, ja? wat ik ja, zelf ja, ook ja, opgeschreven.
1: schrijf. Ja. ik dacht: Ja, DNA is het. Het
2: zit, er ja. al, het zit
0: het, erin. Het zit al in de mens die ja. bij jou wil, wil ja. werken, die dus en dat is bij jou natuurlijk niet anders.
2: Ja, mm -hmm. ik, ik hoor heel goed wat Anne zegt. Hè. En je geeft ook de waarde terug aan je team... door ook te zeggen dat zij dat zelf zijn. Eh, en dat zij denk ik van de jongeren heel veel terugkrijgen... en waarom ze bij de organisatie blijven. En ik denk tegelijkertijd dat als je daar niet als directeur... op de juiste manier uh, je rol pakt... Hè, dat dat dan gaat verringen en niet meer klopt... dan ga je op de verkeerde manier leiding geven. En ik voel daar een hele sterke verantwoordelijkheid in... Mm -hmm. Uh, en je benoemt het net niet, want je geeft het heel mooi aan je team. Maar ik denk ook wel dat jij uiteindelijk als manager iets neerzet... waar mensen dat het, dat het klopt bij wat jij daar neerzet op de werkvloer. He, hoe je met mensen omgaat, hoe je dat... En het zit in DNA, vind je kernwaardes, denk ik, heel erg. Mm -hmm. Dat is wie je als mens bent. He, uh, en ik merk ook, hè, wij trekken mensen aan... die heel erg kiezen voor het vak wat we hier uh, uitoefenen... Um, en, en tegelijkertijd ook omdat ze zich in het team veilig voelen. Maar dat team wordt ook weer gevoed door mij als manager. En dat voel ik. En daar voel ik hele grote verantwoordelijkheid in. Omdat je dat gewoon, dat wil je goed doen. Ja. En, maar dat, je doet het ook daardoor denk ik heel natuurlijk. En daardoor zijn we allemaal heel erg impact gedreven in ons werk. En als dat klopt, dan klopt het. Ja, dan klopt het vanuit je hart en dan loopt dat. Ja. En dan, ik heb jou ook natuurlijk zien instromen. En, en je vloeide daar gewoon in. Want dat is de plek waar je denk ik hoort en wat wat daar wel aan bijdraagt en maar het is wel eens ik ben daar wel eens, ik kan er wel eens nou ja niet letterlijk wakker van liggen maar mee bezig zijn omdat je die ook die denkt oh hoe moet ik dit nou doen ik neem mijn team nou mee en dat wil je dan goed doen en dan, en dan ga je dat toch uh, ja dan probeer je dat toch zo goed mogelijk te doen ja. dat voelen ze dan ook weer en dat is heel mooi ja,
0: ja. En, en Alan noemt het de juiste manier is, is, uh, hoe kijk jij daar tegenaan uh, als het besturen eigenlijk van jouw team teams uh, wat is jouw juiste manier hoe werkt dat voor jou
1: uh, nou, ik herken wel wat Adam zegt... dat je daar je best voor doet en dat je daarover nadenkt... en dat je daar, nou ja, ook inderdaad soms wel eens wakker van ligt. <laughs> maar um, ik denk dat dat juist in die, in die twijfel en in die zorgvuldigheid... dat daar, uh, dat daar heel veel in zit. Uh, en, en dat je die twijfel soms ook gewoon moet delen. Mm -hmm. Van, oké, okay, ik denk dat dit verstandig is, maar wat vinden jullie? Uh, en nou, uiteindelijk, zeg maar, de eindverantwoordelijkheid ligt bij mij... en zo mm -hmm. voel ik hem ook... Um, dus als het puntje te komt, dan, dan moet ik een keus maken. Maar het liefst doe je dat zoveel mogelijk met elkaar. Mm -hmm. En ik denk wel dat wat dat betreft, hoe meer ik dingen doe in de organisatie, zoals ik ook graag zou willen dat het vormingswerk plaatsvindt in de klas, het moet, dat moet met elkaar in lijn liggen. Uh, ik weet dat ik vroeger nog wel eens, als ik dan een school binnenliep, een, een basisschool of een middelbare school, dat je voelt zeg maar, wat er in de klas gebeurt, hoe de docent met de leerlingen of de leerkracht met de leerlingen omgaat, dat zie je vaak terug in hoe een schoolleider met zijn team omgaat. Mm -hmm. Dat is een soort spiegel. En ik denk dat, dat op het moment dat jij, hoe jij met je mensen omgaat, dat, dat vertaalt zich. En uh, ik denk dat ik wat dat betreft ook heel veel geluk heb dat ik in een organisatie binnen ben gekomen die, die wat dat betreft heel goed bij mij past. Uh -huh. uh, dus de manier waarop ik de dingen graag doe, is ook wat voor hen werkt. En, en dat is gewoon, dat is super fijn. Want als je inderdaad daar heel zakelijk in gaat uh, in een maatschappelijke club waar mensen komen om maatschappelijke impact te maken, dan uh -huh. gaat het niet werken. Dus je moet ook zeg maar, je, je van, van, van jou als, als leidinggevend of als manager, je, uh -huh. je hart moet een beetje op dezelfde plek liggen als waar, waar dat van je team ligt. Uh -huh. Want dan gaat het. Dan krijg je dan ja. een 1 in 1 is 3. En dan gun je elkaar wat. En dan kan ja. je soms ook denken, oké, okay, nou met deze beslissing ben ik het niet eens. Maar ik weet waar die vandaan komt. Dus oké, okay, ja. we gaan het toch zo doen. Ja.
0: En en is, is dat iets wat je dan ook actief inzet? Dat je. Zeg maar, als je, als je kijkt over, um, over hoe je communiceert, of, of hoe je, is, is dat iets wat wat dus ik hoor je zeggen van het is niet altijd bewust. Ik ben zo als mens. En um, dus eigenlijk twee vragen is is het zijn er dingen die je bewust doet omdat je weet dat het beter is voor het bedrijf, maar misschien niet zo nauw bij jou liggen. En de en en de tweede is um, daar kom ik even op terug, want nu ben ik hem vergeten. Maar eerst de eerste, eerste. Want ik hoor jou heel erg zeggen van ik ben zo als mens. Mm -hmm. Dus ik bestuur zo.
1: Ja. Nou ja, ik denk wat dat betreft, hoe dichter je bij jezelf blijft, ja. hoe, hoe langer je het volhoudt en hoe langer het mm -hmm. leuk is. Want op het moment dat je je gaat gedragen zoals je eigenlijk niet bent, of er gedrag van je verwacht wordt wat niet past, ja. dan loop je daarop leeg. Ja. Want het is, het is hard werken genoeg. Ja. Maar. <laughs> dus als je ja. dat, en dat vind ik dan ook wel um, op het moment dat je uh, samenwerkingspartners vindt, mm -hmm. waarmee je uh, dat DNA een beetje deelt. En je kunt, dat, en je kunt elkaar helpen uh, en je gunt elkaar wat. Mm -hmm daar wordt het werk ook leuker van. Ja. En daar wordt het werk voor, voor mij en voor Alan leuker van, zeg maar. Want ja. het werk voor, de, voor de, de vormingswerkers... dat wordt ook leuk gewoon in, in wat zij doen... en in de uitwisseling met de jongeren. Ja. Uh, maar in samenwerking zit ook zoveel meerwaarde. Dus als je partijen vindt met wie je dat ja. lekker kan doen... Ja. Uh, die dat DNA delen, dan... Ja. Ja, de, 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 en dan bereik je wat.
2: Ja. <laughs> en dan doe je dat ook nog met ja. plezier. We ja, hadden vanochtend een uh, heel mooi gesprek met iemand die we in het team gingen aannemen van een gezamenlijk project. En ik zag dat jij ook op hetzelfde, ik was echt was op spontaan verliefd op gewoon... Weet je, de man sprak zo vanuit zijn hart. En ik zag dat jij daar ook op aanhaakte, want dat wil je in je team, weet je, we willen als hard mensen hard werken. Ja. En, uh, en wat hij ook heel erg had en wat ik in jou herken en wat ik denk wat managers in dit vak denk ik heel uh -huh. erg moeten meenemen, is dat het... Uh, je moet proberen egoloos te zijn daarin. Mm -hmm. Weet je wel, ik sta ten dienste van het bedrijf. En ik ja, ik breng iets in. En dat weet ik ook wel. Daar ben ik ook heel zelfverzekerd over. Maar ik sta er egoloos in. Mm -hmm. We zijn met elkaar voor het bedrijf. Je bent er voor je team. En met elkaar het team is er voor jou. En dan ben je een hele, een hele platte organisatie. Ja. Mm -hmm. En dan haak je aan op daar waar die energie vloot. Mm -hmm. En, uh, en ik, ik mis dat nog wel eens bij managers. Zeker als het uh, als het in het raakvlak komt met het sociaal domein. Maar ik denk dat in het, in het sociaal domein dat nodig is. Dat je op die manier in je team staat.
0: Ja. En, en wat doet je of jullie eigenlijk dan op het moment dat je ziet... Dat, dat iemand langzaam in je team begint af te haken? Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dat is een lastige vraag.
0: Ik dacht,
2: pak Lekker. jij hem of pak jij, ja. Ja, ja, ja. Als jij ik wat? Ik als eerst ah. mijn mond open. Zo doen ah, ah, ah. Dat is namelijk geen leuke vraag. Nee. nee, ik, ik,
1: ik, ik denk dat, dat op het moment dat mensen beginnen af te haken... dat ze dat zelf ook voelen en, mm -hmm. en weten. En ik denk dat het, dit soort werk moet je ook doen... en dat vind ik ook wat flauwer... want alsof je alleen maar in de zorg kan werken vanuit je hart... en dan, en dan hoef je niet meer betaald te worden of zo. Dus het is niet zo dat dat je enige motivatie moet zijn... maar die binding met een organisatie en met een... zeker als je op die manier begonnen bent... dan zit daar voor jezelf ook waarde en werkplezier in. Um, en, uh, en het hoort ook bij de verantwoordelijkheid die wij hebben... om soms vervelende beslissingen te moeten nemen.
2: Mm -hmm. Ik heb nu een beetje kunnen nadenken.
1: <laughs> uh. oh, oh, ik ben heel benieuwd wat nou... Oh, nou ik kan kom ik van je. leren? Kom, kom. Uh,
2: <laughs> ik denk dat het eerste waar ik op ga checken is... om welke reden iemand afhaakt. Hm. Je noemt het afhaken. En ik denk als iemand zijn intrinsieke motivatie verloren is... Hm. dan is het voor mij ook afgelopen... He, dan kan ik dat slecht uh, gesprek ja. voeren en dan kan ik dat. He, en ik, maar ik, ik merk ook tegelijkertijd dat wij werken met doelgroepen natuurlijk. Waar heel vaak mm -hmm. uh, uh, van alles thuis speelt. Maar wij kunnen ook mensen aantrekken die uh, emotioneel heel gevoelig zijn. Waar dingen in het uh, privéleven spelen. En ik, ik vind het ook mijn taak om maximaal, zeker in dit domein... De ruimte te geven, ook voor het team om dingen te verwerken, dingen die dit thuis zijn. Uh, uh, en en ik, ik denk dat dat allereerst wat ik uitzoek, weet je, als iemand ja. gewoon zegt, ik voel het niet meer, ik zie het niet meer en that's it. Dan zeg ik, nou, dan komt er gewoon een exit gesprek en ook vinden ze dat niet leuk. Dan gaan er gewoon wetgevingen gelden en dan gaan ja. er gewoon contracten aflopen of ons iemand ontslaan. En, maar, je merkt zo vaak dat het, dat het, dat er iets anders is. Mm -hmm. He, dat ze het even zwaar hebben, dat het moeilijk is, dat de trainingen of die jongeren confronterend zijn, dat je ze even mm. op een andere functie kan zetten. Ik heb heel veel mensen die in het bedrijf aan het zweven zijn geweest, op hele andere rollen terechtkomen en uiteindelijk toch konden blijven, maar niet meer de confrontatie aan wilden in die, in die groepen of lessen mm. of, uh, en, uh, en dan probeer ik wel de weg te zoeken om ze te houden. En ik denk, dat zie ik bij jou ook. Ik zie mensen rondlopen die al 15 jaar bij Centrum 22 werken. Wij bestaan nog niet zo lang. Um, maar uh, uh, nou ja, ik heb collega's die al meer dan 10 jaar voor ons werken. En ze blijven gewoon. Maar dat is omdat je ook constant zoekt naar wat werkt nu voor jou. Ja. Um, en daarin moet je denk ik ook, soms is het team ook, ook een stukje toegroep. En dan moeten we daar ook mee omgaan. En speelt daar ook van alles. En zolang de intrinsieke motivatie er zit, is er altijd een oplossing. Ja,
1: ja nee, eens. Ik denk wat dat betreft, je moet wel voor je mensen willen zorgen. Ja. Uh, je moet een beetje van ze houden, eigenlijk. <laughs> ja, vind ik ja. echt. Ja.
2: ja, mooi
0: gesproken, denk ik, toch? Ja. <laughs> een beetje ja. van ze houden. Ja, ja, ja. 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 Um, in, terug naar impact. Um, hoe, hoe communiceren jullie dat naar de buitenwereld? Wat?
1: Uh, ik denk dat wij um, onze impact niet per se zelf communiceren. Wij hebben uh -huh. daar echt nog wel een, een, daar valt winst te behalen, laat ik het zo zeggen. Uh -huh. uh, en ik denk dat de impact die wij maken um, gezien wordt op de scholen en gevoeld wordt door de leerlingen. En we hebben, het is eigenlijk een hele bijzondere situatie... dat die organisatie bestaat al 50 jaar. Wat Alan zegt, uh, sommige mensen werken er ook al uh, nou ja, 15, 20 jaar. Dat is ongelooflijk. Dus dat, dat, dat zegt iets over de kwaliteit van, ja. van het werk... en de, de afwisseling van het werk. En het feit dat je ook al zo lang in Den Haag rondloopt. Um, en weet je, ik, ik kwam daar nieuw binnen. Je gaat een rondje maken en uh, mensen weten gewoon... Wie centrum 1622 is. Ik hoef mezelf niet te introduceren. Ik geef mijn naam de organisatie en iemand anders begint te vertellen hoe goed werk wij doen. En, en dat heeft mij zo aangenaam verrast dat ik dacht, jeetje, joh, dit is gewoon de reputatie is dat is goud waard. Um, en tegelijkertijd denk ik ja, dat is het risico is ook dat je denkt, nou, klaar, hier hoef ik niks meer aan te doen. Mm -hmm. En dat vind ik dat denk daar dat, dat ja, daar ligt nog een klusje. Ja. Wij mogen wel iets meer laten zien nog wat voor mooie dingen we doen. Mm -hmm en niet alleen aan Den Haag, maar ook uh, op andere plekken.
0: Ja. En, en jij zegt van daar hebben we nog wat te doen. Heb je al een beetje ook voor ogen wat je dan wil gaan doen?
1: Ja, ik denk dat je het is. dit hele flauwe. Je moet het tellen en vertellen. Dat ik denk dat vertellen is belangrijk. We moeten mm -hmm. goed laten zien. Wat de impact is van wat wij doen. En ik denk dat we dat het best kunnen laten vertellen door jongeren zelf. Ja. Uh, en misschien zit daar ook wel een uitdaging. Want het gaat over ingewikkelde onderwerpen. Dus wat ga je ze dan... Zeg maar Hoe Kunnen ze dat goed onder woorden brengen? Wat ga je ze dan vragen? Dus dat vind ik wel een... Uh, dat is een vraag. Hoe we daar uh, ja goed vorm en inhoud aan kunnen geven.
0: Herkenbaar?
2: Uh.
1: Nee. Leuk. Dat dacht ik al. Alan is hier uitstekend. Ja,
0: Maar
2: misschien in de dat, aanloop. Uh, nou, het is of, zo dat Centrum 1622 heeft een heel duidelijk afgebakend type werk... wat ze leveren uh -huh. in een heel duidelijke afgebakende regio. Hè, dus, uh, en wij hebben het hele land als onze speeltuin. Uh -huh. Onze klanten zijn heel divers. En soms krijgen wij ook eenmalige projecten of tijdelijke projecten... en dan stroom je weer door... Uh, dus ik, ik, ik moet ook veel bewuster over mijn marketing nadenken. Denk ik dan dat jullie dat als organisatie moeten doen. Dat ik ook uh, constant nieuw werk moet binnenhalen. En natuurlijk, we hebben projecten die al 18 jaar lopen. Zoals de Haagse jongerenambassadeurs. ambassadeurs. Maar dat, dat, ergens houdt het ook weer op. Mm. Uh, en, en is er een nieuwe leidsambtenaar of een nieuwe wethouder. En opeens wordt de stekker ergens uitgetrokken. En het maakt niet uit hoe goed je je werk doet. Zo gaan die dingen in gemeenteland. Uh, dus ik, ik heb me altijd heel bewust geweest dat ik heel zichtbaar moet zijn. En, maar ik heb altijd gezegd, ik wil... Um, ik wil de impact delen. En mm -hmm. dit, ook deze podcast zijn er onderdeel van. Ik wil gewoon met mensen mijn verhaal delen. Waar het over gaat. Wie zijn we? Wie zijn we in ons hart? We delen kennis. Als ik sta te spreken, dan spreek ik dat. Omdat ik heel graag mijn kennis wil delen. Hoop dat een ander er iets van leert. En opeens komt daar een klant uit. Maar ik doe dat wel. Mm -hmm. ja, dus ik heb eigenlijk nog nooit acquisitie gedaan. In mijn hele leven niet. Maar door te laten zien op social media. Magazines te maken. Mensen te betrekken. De doelgroep ook. Een podium geven waarop ze dan inderdaad die verhalen kunnen vertellen. Mm -hmm. En of het dan in een filmpje is, of een magazine, of een podium. Um, daarmee heb ik wel, zet ik bewust in dat je zichtbaar bent. Maar ik probeer mm -hmm. altijd te delen wat voor ons belangrijk is. Want mm -hmm. dan krijg je ook de juiste klanten binnen. Ja. Ik heb heel erg even toen begonnen. Dat ik, ja, dan de, deden we de de evenementen en dan werd je gebeld door de Gouden Gids. En je was net begonnen en stond ik. Ik werd gek van de van belletjes van mensen zijn, Hallo, doe jij evenementen? En ik denk nee, nee ik wil impact maken. Ik wil, het, ik wil gedragsverandering. Ik wil weet je, dus um, practice what you preach. Ja. Eh, maar dat stukje breng ik naar de buitenwereld in mijn communicatie. En dat werkt bij ons, want ik hoef eigenlijk nooit te acquireren. We hebben het altijd druk genoeg. Mm -hmm. En we kunnen nee zeggen tegen opdrachten die we niet leuk vinden. En uh, dat is een heel groot goed.
0: Ja, dat kan ik me eens bij
2: voorstellen. Ja. Dus,
0: dus jij zit nu een beetje zo te luisteren van... oh ja, dit zijn wel wat ideetjes.
1: Nou, ik denk... wij moeten daar... Um, wij hebben het luxe in Den Haag. Uh -huh. En dat hebben we omdat we kwaliteit leveren. En uh -huh. daar vertrouwen mensen op. Dus uh -huh. dat is, weet je... dat, dat ik denk, dat, dat is natuurlijk prachtig. Uh -huh. En ik vind ook wel, weet je... je aan de ene kant denk ik... oké, okay, goed om reclame te maken. Uh -huh. uh, want uh, je wil inderdaad... dat wat je doet, is, je, je doet de goede dingen. Uh -huh. En ik zou het mooi vinden als we deze goede dingen op meer plekken kunnen doen. Mm -hmm. um, maar soms word ik ook een beetje wars van dat je jezelf moet verkopen. Dus dat vind ik, er zit ook altijd een beetje spanning op, uh, uh, merk ik. Ja. Dus dat is, uh, dat is, dat is denk ik, ook een, uh, een persoonlijke zoektocht. Mm -hmm. Van uh, mm -hmm. ja, in ja. hoeverre ga je reclame maken? En. en en dat is sowieso voor dat sociaal domein. Dat ik denk ook termen als commercieel komen soms voorbij. Dat ik denk: nee, het is niet commercieel. Dit is ondernemen. Mm -hmm. En dit is ook gewoon een. Het publiek domein is. Dat, daar moet je ook uh, ondernemend kunnen zijn. Mm -hmm. En als je ondernemend bent met de juiste mensen en je doet de goede dingen. Dan is dat helemaal niet vies. Dan doe je namelijk goede dingen. Ja. Uh, terwijl soms komt daar dan zo'n zweem over: van, oh, maar dat is commercieel. Dat ik denk, nee, jongens, het is niet commercieel. Dit is maatschappelijk meerwaarde. Ja, en, uh, nou,
0: mooi gezegd, kom maar ja. op. Ja. Ja. En is, is, is dat ook echt iets wat je voelt? Van, um, wat wij doen is groter dan alleen maar wat wij doen. Wat wij doen gaat iedereen aan. Hoe bedoel je? Nou, als je, als je kijkt naar de impact die je intern wil maken... die is heel helder. Hè? Mm -hmm. um, en je, je vertelt over hoe je um, met, met de jongeren om wil gaan... en welke onderwerpen je met ze wil bespreken. Dus dan, dan is het eigenlijk ook een beetje domeinoverstijgend. Het is niet alleen maar welzijnswerken... of het is niet alleen maar sociaal domein. Eigenlijk gaat het iedereen aan. Wat jij doet, wat jullie doen.
1: Ja, hoe je met elkaar omgaat. Ja, ja, ja. eigenlijk
0: in de basis ja, ja. is het gewoon een, een maatschappij creëren... die die er misschien liever uitziet dan als ja. je nu even naar buiten kijkt.
1: Ja, ja. ja nee, dat, dat denk ik ook. En, uh, en, en soms dan, dan uh, hebben wij programma's... die zich vooral richten op een specifieke doelgroep... of een bepaald, de, 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 de scholen met een bepaald profiel. En dan denk ik, ja, als het gaat over identiteit... en over leren omgaan met elkaar... dan moeten alle scholen daar eigenlijk aan meedoen. Want alle jongeren moeten daarover nadenken. Uh, en niet alleen een bepaalde doelgroep aan alle kanten moet je daar uh, uh, bewust van zijn en dat gesprek met elkaar voeren. Want je kunt niet vanaf één kant een gesprek voeren. De andere kant moet ook
0: meepraten. Exact, ja. Dat geldt dat voor jou ook, Alan?
2: Ik heb wel heel vaak het gevoel uh, van we're on a mission. Ja. En, en... Hm. Daarin zit ook heel vaak mijn strijd in. Wil je groeien, wil je niet groeien? En ik was heel erg aangehaakt op Anne... die inderdaad in haar speech bij het 50 jaar bestaan zoiets van nou, we willen ook landelijk. Maar toen doorvroeg, toen zei je eigenlijk... ik vind dat iedereen gebruik mag maken... van die mooie tools die wij al heel lang hebben ontwikkeld. Je wil delen, je wil... Ja, en natuurlijk als ondernemer ga je er nadenken... als dat geld oplevert, dat is goed voor de organisatie. Maar op zich de, je intrinsieke motivatie... was eigenlijk, we hebben zulke mooie tools liggen... dan moet eigenlijk heel Nederland van gebruik maken... Um, en ik heb dat ook. Ik vind het ik vind heel, ik zit in een heel veilige uh, modus met een, met een vast team van ongeveer tien mensen. Een externe schil van nog tien mensen. En dat is lekker te managen, maar ook genoeg dat ik nog zelf in de buitenwereld kan blijven spelen. En ook uitvoerend werk kan doen. En soms denk ik wel eens, ja, maar wil ik mijn impact vergroten? En je kan hem in de diepte vergroten, mm. maar dat doen we al. Maar op schaalvergroting, weet je, ja, zou ik eigenlijk veel groter willen zijn, want ik wil de wereld veranderen. Maar ik weet ook dat ik nu in mijn habitat zit. En dat dit is wat ik goed doe. Mm -hmm. En daarin is het groter dat ja, ik zou dit nog. Weet je, ik zou iedereen willen overtuigen hiervan. En ik zou nog, ik zou wel honderd werknemers willen hebben die allemaal dit werk doen. Maar ik denk dat dit mijn pad is en dat ik dit gewoon op mijn schaal doe. En misschien ja, het is groter dan, dan, dan waar we het misschien over hebben. Want het gaat over gedragsverandering, het gaat over mm -hmm. de maatschappij, hoe gaan we met elkaar om. Um, maar ik. Ik denk dat ik het beste functioneer in deze situatie en dat ik het moet houden wat ik nu doe. Uh, maar daardoor vind ik met partners werken ook zo fijn. Ik denk mm -hmm. dat wij samen mm -hmm. weer veel grotere projecten kunnen doen, terwijl we niet hoeven te groeien. Eh, en, en ook binnenkort aan onze hele mooie partner in Zweden wil ik heel graag Anne voorstellen. Omdat mm -hmm. die doen het werk nog weer veel langer dan dat jullie dat doen met... Met zoveel meer mensen. Dan denk ik ook, oh ja, maar dan kan jij weer van leren. Dus ik, ik hoop dat we ook door dit soort partnerschaps en elkaar uh, schappen en elkaar opzoeken, uiteindelijk wel die impact kunnen vergroten en die boodschap kunnen. En ik hoop ook met dit soort podcasts mensen gewoon te inspireren om uh, of in het sociaal domein te stappen mm -hmm. of als ze er al in te zitten, nog meer met hun hart te doen. Ja. Um, omdat ze daarmee denk ik de wereld inderdaad een stuk mooier maken.
0: Ja. Wat, wat wil jij nog meegeven aan de luisteraar, Anna?
1: Nou, het is grappig dat Alan nog weer even terugkomt op dat hart... zo van uh, dat je dingen met je hart doet. Uh, ik denk dat um, dit werk is voor mij onwijs de moeite waard. Hier kom ik voor mijn bed uit. Mm -hmm. <laughs> en, uh, en ik denk dat op het moment dat je werk kunt vinden... Waar je, waarmee je impact kunt maken... Uh, en waar je dan ook nog een beetje lol in hebt... dus dat je ook het uh, goed hebt met je collega's... met je samenwerkingspartners... dat, is, dat, dat, maakt, het, dat maakt dat werk geen werk meer is. En, uh, en ik denk dat dat, um, dat dat belangrijk is. Dat mensen zoeken naar, waar word ik nou blij van? Waar gaat mijn uh, vuurtje van branden? En dat je, daarvoor, uh, dat je daarvoor moet gaan. En dat je de mensen moet zoeken die datzelfde vuurtje hebben. En, uh, en dan kan je samen mooie dingen maken.
0: Dus de boodschap is, zoek dezelfde mensen op met hetzelfde vuurtje. Ja. ja. ja, ja. Dat kan je toch altijd heerlijk samenvatten? <laughs>
2: ja, en jij? Ja, ik... Ja, ik ben het er gewoon mee eens. Wat heerlijk. We hebben hetzelfde vuurtje. Ja, ja, nou, misschien dan toe te voegen. Want als je zegt natuurlijk, uh, zoek meer mensen op... En, en die hetzelfde vuurtje hebben. Uh, ik heb gezien en geleerd dat heel veel mensen die... Uh, ik, ik, ik coach ook in, in, vanuit mijn andere ondernemingen, en ik zie heel veel mensen in het, in het hardere commerciële domein... vanuit verkeerde bewegingen geld, aanzien, in hun baan blijven... die allemaal op zoek zijn naar een beetje meerwaarde. En uiteindelijk... Maar het niet lukken loslaten, want ze die grote auto in aanzien. En de, de drijfveren van mensen, die snap ik niet altijd. Want in mm -hmm. mij interesseert dat allemaal helemaal niks. Um, als ik uh, gewoon uh, mijn autootje heb en die stedenhands... en ik kan lekker eten vanavond, vind ik het goed. Um, maar ik wil wel tegen mensen zeggen, als je dan dat vuurtje zoekt... het is zo'n mooi vuurtje als je iets kan betekenen voor een ander. En als je dat, dat, vu dat vuurtje kan vinden... Dan weet je, ik denk altijd dat ja, als je later als je groot bent, <laughs> of uh, het klinkt altijd heel morbide, maar als je op je sterfbed ligt mm. en je kijkt terug op het leven, wat wil je dan? Dan wil je toch bijgedragen hebben aan het leven van anderen. Dat, waar ga je later trots op zijn? Dat, dat gaat mm. niet over het geld. En dat, dus, dus laat het dan een maatschappelijk vuurtje zijn. Maatschappelijk vuurtje? Ja. Eend? Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Dan sluiten we daarmee af. Ja.
0: Dankjewel Anne.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Dankjewel. Ja. Dankjewel.